0: Первая версия Алисы была безумно дерзкой. Посылал ее в ответ, потому что, ну, вообще, хамка была невероятнейшей просто.
1: Привет и добро пожаловать в UX-подкаст. Я Ира Сергеева из школы дизайна Сбера. Все еще задаю вопросы Алине Ермаковой, которая отвечает за UX-исследования в Сбербанке. И вместе мы разбираемся абсолютно во всем, что нужно знать о классном пользовательском опыте. Алина, привет!
0: Привет, Ира здравствуй! Как классно! Опять мы сегодня с тобой вдвоем о чем то классном будем говорить.
1: Да, последний раз, когда мы с тобой вдвоем о чем-то классном говорим в микрофон. Это такая светлая грусть в нашем подкасте. Но, вообще-то, последний наш эпизод. Хотя, знаешь, это неправильно говорить последний крайний, наверное, лучше сказать. Мы так поставим какой то многоточие, а не точку в этом процессе. Мы сегодня с тобой поговорим о будущем. Как это классно, вообще скажи?
0: Ну, давай попробуем. Как ты думаешь, оно туманно или нет? Ну, оно
1: всегда, в общем, довольно туманно, но в этом и вся его прелесть, согласись. Сегодняшний выпуск мы с с тобой посвятим разговору о трендах, которые наблюдаются уже сейчас в сфере пользовательских исследований. И сначала, конечно, не могу тебя не спросить, как тебе кажется, какое будущее ждет в целом сферу UX-исследований и UX-исследователей как главных, так сказать, двигателей
0: этой сущности? На самом деле, знаешь, так интересно, как только мы с тобой в план поставили вообще поговорить про это, какие-то начали контексты возникать кругом. Знаешь, здесь люди начали со мной об этом говорить, здесь какая-то там онлайн-конференция, поэтому Поэтому, действительно, я уже несколько недель говорю с ребятами из индустрии и, в принципе, с коллегами на эту тему, Видимо, многие задумываются, тем более, что год с удалёнкой с пандемии дал большой пинок как вообще в целом дигитал развитию какому-то, так и исследованию в том числе. Mm-hmm. И здесь, наверное, как раз первый тренд будет про это. Мы не ожидали, что придется так быстро переключиться на удалённые исследования. В этом есть плюсы и минусы, но этот шаг, который пришлось сделать, он нас мотивировал больше проработать эту тему и отнестись к ней прям ответственно. И действительно, я, ты знаешь, вообще крайне негативно отношусь к онлайн, что преподавать что исследованием, то, что теряется вот эта нить, вот эта эмпатия, чувствование того, какие глаза на тебя смотрят, что они сейчас хотят, о чем они думают. Но мы выяснили, что качество не упало, и мы уже об этом рассказывали в предыдущих подкастах, что стало возможно и стало на это время вообще говорить с другими городами. И мне кажется, что в целом я знаю, что часть моих ребят, кстати, до сих пор на удаленке, я говорю сейчас про не мою команду конкретно, а именно про бывших моих, может, быть, подчиненных коллег и тех ребят, которые уже возглавляют собственные лаборатории. Угу. И многие остаются на удаленке чуть ли не до конца года, это значит, что они так смогли наладить работу. То, что перестало быть необходимым тусоваться в офисе. А, между прочим, исследования, где тебе нужно физически с человеком разговаривать, это одна, мне кажется, сфер, которая вообще не предполагала полную удаленку. Все настроили себе лаборатории больших со стеклами, камерами и так далее. И вот, здрасте. Короче, кажется, что первый тренд – в шире смотреть на методы, на подходы и на возможности того, с кем и когда ты можешь поговорить. И вообще исследование можно, кажется, где угодно проводить. В магазин вышел, с кем-нибудь перетер, и, оказывается, в этом тоже есть польза. Как-то мы меньше стали напрягаться на эту тему, оказалось, что более все доступно. Любое событие в жизни можно превратить в маленькое исследование, правда? Да, ты знаешь, это, мне кажется, мой какой-то личный вывод, и никогда вообще не стоит об этом забывать. В нашей профессии, которая так или иначе связана с инновациями, с улучшением клиентского опыта и, в принципе, каким-то полезными продуктами действительно любой разговор может оказаться на пользу вашему продукту. И когда вот так ты на это смотришь, то где бы ты ни находился, кто сидит на даче, кто куда-то уехал, да кто вышел в офис уже, везде можно сделать из этого исследование, это очень круто. Uh-huh. А второе, лично мое мнение, куда идут исследователи и исследования – мне кажется, эта тема будет более широко восприниматься продуктовыми командами и смежными профессиями. И здесь мне хочется поговорить про HR, так скажем, составляющую. Вот мы с тобой опять же в предыдущих выпусках говорили про матрицу компетенций, про то, кто такой исследователь из каких наборов скиллов он состоит. Так вот, мне кажется, что тренд исследования идет к тому, что вообще хочется уходить от какой-то такой профессии, куда ты приходишь, даешь задание, тебе дают отчеты, ты уходишь. И мне кажется, что исследовательские скиллы станут сначала софт, потом, надеюсь, и хард каким-то приложением, так скажем, к скиллам, которые есть у смежных профессий как-то разработчик, аналитик, продукт, руководитель, даже метрайбовые подразделения, и стратегии, и маркетинговые какие-то ребята, вообще все, кто так или иначе делает что-то для людей. И в этом смысле круто, если прям в требованиях появятся такие строчки, Сейчас я вижу, кстати, уже, что появляется, и от дизайнеров это требует в большей степени прям проводить и разбираться, и знать. Mm-hmm. продукты. понятно вообще, как без этого уже стыдно вообще. И я верю, что и разработчики, и фронтендеры, и прочие ребята тоже в это больше будут погружаться. Так вот, мне кажется, что исследователь будущего — это человек, который представляет такой себе лего-модель. Ты как кубики набираешь себе навыки относительно той команды, того продукта, где ты находишься ты можешь переходить в другие команды, ты можешь переходить в другие скиллы и набирать себе новые кубики. Таким образом, ты знаешь, такой очень непостоянный, но постоянно видоизменяющийся организм, который может здесь быть больше про UX, здесь быть больше про дизайн и проектировку, здесь быть фасилитатором и чуть ли не психологом для команды, где-то быть маркетологом, где-то жесткие количественники и всякие нейроисследования проводить. И я много лет нанимаю вижу, что на самом деле к этому все идет. Есть команда, есть потребности, есть продукты, есть те виды исследований, Исследований на определенных этапах, у всех они, кстати, тоже разные, продакшн процессы разные, которые нужны им именно этому направлению. И вот если мы начнем подбирать, формировать кадры именно исходя из конкретных каких-то задач, а не просто я умею пять количественников, четыре качественника, здравствуйте. Ну, вот это вот очень жесткая такая история, хотелось бы от нее уходить. Слушай, это очень интересно. То есть тебе не кажется страшным момент, что, например, в
1: чистом виде профессия UX-исследователь может условно распылиться, и люди станут такими ну, есть такое понятие человек-расческа, у которого есть разные компетенции какие-то более глубокие, какие-то менее глубокие, и исследователь в чистом виде перестанет существовать, он станет существовать в виде комбинации исследователя с какой-то еще экспертизой. Так?
0: Ты знаешь, я не верю в то, что вообще что-то когда-то перестает исчезать. И как мы видим в трендах, все эти страшные рассказы про искусственный интеллект, которые нас захватит, что мы все тоже перестанем существовать, все изменится, мы будем сидеть дома, подключенным к аппаратам, жрать круглые сутки, а все у нас будут делать машины. Вот это вот очень сильно выкрученные вообще перспективы, вот в любом причем направлении. Да, 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 да. Обязательно, если мы беспилотники, изобретем все. Завтра же все начнут летать, как в пятом элементе. Ну, то есть, вот очень у всех какая-то резкая вообще коннотация того, что происходит. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нет, чисто ничего никуда не исчезнет. Угу. Но проникновение каких-то компетенций, направлений и скиллов друг в друга, касаемо диджитал-профессии в целом, и кстати, не только диджитал, не будем забывать о том, что у нас есть еще физический мир, где тоже исследования, слава богу, становится ну, не на первое место, но рядом с любым каким-то продуктом. Процессом, который делает двери, дороги. И вообще, кстати, я тоже в это верю, что больше именно в другие профессии, в госструктуры, в какое-то жизнеобеспечение, даже в медицину будут все это тоже проникать, потому что подходы, что дизайн мышления, что в принципе глубинки они же вот основополагающие. Поэтому я не верю в полное размытие, потому что, еще раз, потребности исходные у всех одни и те же: говорить, узнавать, применять знания, делать что-то. А кто это будет делать? Каким образом? Робот-человек? Через Zoom или лично? Это же просто все, ну, какие-то, знаешь, как тумблеры. Uh-huh. И поэтому вот почему-то мне профессия исследователь, продукт-дизайнер и прочее представляется как некая фрактальность, которая друг в друга переходит. Но все это под одними ценностями и под одной идеей и задачей.
1: Ой, сейчас я выйду из обморока от слова фрактальность, и вернусь в наш эфир и продолжим. Слушай, у меня к тебе вот какой хитрый вопрос. Я знаю, что ты сейчас связана с исследованиями пользовательского опыта в голосовых помощниках. Я права? Да, и не только. Супер, давай начнем, оттолкнемся от голосовых помощников, когда мы исследуем то, как люди взаимодействуют со штукой, у которой в целом интерфейса даже и нету. Если мы с тобой много говорили о том, как куда расставить кнопки, как пользоваться приложениями и так далее, когда человек начинает это делать голосом, мне кажется, это абсолютно дивный новый мир, совершенно новые какие-то исследовательские вещи, которые, в общем-то, нерелевантны и неприменимы в визуальных медиумах, так скажем. Расскажи, над чем, как ты там работаешь, какие тренды ты видишь вот в таких форматах довольно нетривиально, когда мы говорим не о визуальном продукте, а о продукте аудиальным.
0: Про исследование голоса. С одной стороны, кажется, что исследования должны подчиняться таким же принципам, потому что человек с человеком говорит. Сейчас, как мы с тобой, соответственно, есть какой-то вопрос, есть ответ. Есть ожидание какого-то ответа, может быть, ожидание каких-то комментариев, вопросов, команд и так далее. Еще важный момент. Голосовые интерфейсы в нашей жизни уже присутствуют, слава богу, и спасибо Яндексу за это. В навигаторе, в картах внедрён голосовой поиск уже не первый год, и даже таксисты людям, которых даже может не быть высшего образования, или которые плохо особенно говорят по-русски, что было очень важно, я знаю, когда Яндекс разрабатывал свои решения, уже понимают, что можно сказать голосом, что есть какие-то контексты, где действительно это удобнее, чем напечатать, и что действительно их поймут правильно, что очень важно, распознают и проложат путь и так далее. Плюс, конечно, вышедшая Алиса, которая сейчас достаточно популяризировалась, у них более дешевая версия вот эта шайбочка вышла, которая там не так дорого стоит, а значит, проникновение уже в семьи, не даже в градусы, в миллиониках она выше. И здесь нам это на руку играет, потому что у людей есть некие ожидания, есть некие представления, что какая-то штука с тобой разговаривает. Поэтому исследовать всегда интересно. На самом деле, знаешь, как мы это делаем? Мы можем сначала прям делать такие плей-тесты, то есть, по сути, эмулировать то, как с тобой кто-то будет говорить. Uh-huh. Также абсолютно по зуму могут быть открытые вопросы, если вам надо было бы сделать то-то, чтобы вы сказали, грубо говоря, почему так сказали, а что бы вы еще сказали и так далее. Плюс есть прекрасный тоже сервис Яндекс талог который позволяет удаленно исследовать именно фразы. У них есть микрофончик, и есть большая панель аудитории, соответственно, для того, чтобы собирать датасеты, количественные данные того, как люди вообще формируют свой запрос, какие фразы они говорят, мы закидываем в талок определенные задания, и респонденты со всей России за небольшую денежку наговаривают фразы. Там, например, скажите пять вариаций такой-то фразы, как бы вы спросили что-то. Есть уже инструменты, и, в принципе, я вот недавно проводила большое исследование разработчиков голосовых навыков, чат-ботов, в целом, оказывается, этому уже 20 лет даже у нас в России, и тогда это еще 20 лет назад начинали вообще делать лингвисты и прописывать фразы того, как правильно-неправильно нужно разговаривать с людьми и как люди разговаривают с машинами. И последние 5-7 лет очень много у нас классных разработчиков, с которыми мы в том числе уже и партнеримся, которые понимают, как это делать, и тоже все проходили собственным путем, абсолютно, знаешь, такими какими-то наколенками, проигрышами, как бы вы сказали и так далее. Но до сих пор тема голосовых интерфейсов на самом деле очень сырая и новая, это, с одной стороны, очень вдохновляет и интересно. Мы первопроходцы, по сути. С другой стороны, очень большой риск того, что ты выпускаешь в продакшн продукт, который может в половине случаев не понять того, что от него хотят. Против, например, визуального интерфейса, где есть кнопки и человеческая уже привыкло, куда нужно нажать, а если не понимает, куда нажать, написать чатик, помогите мне, грубо говоря. В случае с голосом, в случае с дополненной реальностью с жестами, с другими способами взаимодействия, которые мы тоже проектируем, все намного сложнее. Это значит большее количество тестов. Конечно, мы каждую неделю все прогоняем, просим расширять экраны, показывать камеры, как он там руками, ногами глазами, голосом все это делает. И еще одна наверное, очень большая вещь, которую мы сейчас создаем у себя, это UX-принципы голосовых навыков и голосовых интерфейсов. В мире всего четыре таких гайда, и мы пишем пятый. Ну, то есть, естественно, Google, Amazon и вот это вот все были первыми. Они написали вообще, как проектировать для разработчиков, для дизайнеров эти навыки. И мы, соответственно, тоже это пишем у себя, для того, чтобы потом ребята тоже могли, это в том числе у нас в первую очередь внутри банка, разрабатывать свои навыки и выводить их. Круто. Когда можно будет почитать,
1: мы все к тебе придем за ссылкой на этот полезнейший документ.
0: Не надо ко мне приходить, он будет выложен на всю, не только Россию,
1: но и мир. Супер. Ты сейчас рассказывала про голосовые помощники, я вспомнила довольно смешной, но довольно свежий кейс, когда в Америке Apple сделал умнее Siri, голосового помощника, и когда человек задавал Сири вопросы про коронавирус, относительно симптоматики и так далее, если раньше Сири единственное, что могла предложить, это просто вывести топовую статью из Википедии, говоря, «что такое коронавирус», то они переделали сценарий взаимодействия с человеком так, что Сири могла определить серьезность вопросов, которые задает человек, то есть чтобы он сам ей рассказал, какие у него симптомы и так далее. И по этой оценке Сири предлагала разные варианты, начиная от того, как там почитать какие-то релевантные статьи, если спрашивается что-то лайтовое, а если что-то не лайтовое, например, человек говорит, что у меня кашель, температура, боль в груди и так далее, Сири тут же предлагала ему позвонить в ближайшую больницу в зависимости от того места, где он находится. Ну, то есть вот такая степень тоже умности, что ли, и ответа на потребность человека голосовым помощником это тоже довольно заметно, мне кажется, даже среди тех событий, которые мы наблюдаем вот прямо здесь сейчас.
0: А еще знаешь, есть другая сторона этой медали. С одной стороны, когда нас определяют, наш тембр, действительно настроение, и тоже есть. А с другой стороны, что сам голосовой помощник меняется, вообще в целом, я не про нас сейчас говорю, да, вообще становится более человечным и тоже может менять свое настроение поведения, исходя из того, может быть, что происходит в целом, кругом, или на какую тему идет разговор. Потому что мы, например, точно на исследованиях выяснили, что когда дело касается денег, переводов данных, вот этих всех вещей, которые ну самые ценные для человека, здесь надо меньше болтать и прикалываться, и вообще исключить усмысленность фраз. Потому что, например, Алиса, она идет в сторону подружки, приколюх. Например, если у нее не запрограммирован какой-то навык, она не понимает, как тебе ответить, она может скатиться в какую-нибудь там шутку, ну или куда-то тебя направить и так далее. Да, да, да. В случае, когда у тебя деньги, нельзя не шутить, не говорить «я не понимаю», не как-то напрягать человека, который начнет паниковать, например, да, не понимать, что происходит. В этом смысле именно в банковской сфере перед нами действительно большой вызов. Как, с одной стороны, увлекать пользователя, давать ему классную новую информацию, главное дополненную ценность, да, то есть не просто в голос перевести все, что у нас и так есть, а прям новый мир ему построить. С другой стороны, лавировать аккуратно между развлечением познанием, Discovery у нас называется, как ты следуешь что-то новое, и четкой отработкой однозначных запросов, которые есть у человека.
1: Кстати, вот интересный вопрос про человечность и очеловечивание в целом голосовых помощников. Как ты совершенно правильно говоришь, Алиса, она такая довольно дружелюбная подружка. В целом, лучше из последнего, что я слышала, это как мой папа пытается говорить с Алисой. Он реально думал, что это какое-то живое существо, живой человек. Он ее называл Алисочка. Пытался с ней в ответ шутить какие-то шутки. А с точки зрения остальных голосовых помощников там это не так ярко выражено. Как ты думаешь вот эта история с очеловечиванием и влиянием вот этой человекоцентричности на пользовательский опыт? Как лучше, чтобы голосовой помощник ориентировался в каждой конкретной ситуации и условно настраивал свою дружелюбность под это? Или чтобы он был похож на человека? Или совсем нет? Совсем его надо освободить от всех эмоций, чтобы вообще мы даже не думали о том, что это какой-то друг, персонаж и так далее. И расценивали голосовой помощник только в качестве помощника.
0: Тут два комментария. Во-первых, про Алису. Первая версия Алисы первые полгода была безумно дерзкой. Ого. Если, не знаю, помнишь ты это или нет, но ее когда только выкатили, начали все тестировать, тогда ещё в приложении просто не было ни колонки, ничего. Да,
1: ругалась в ответ.
0: Она вообще, она хамила, посылала, прямо опускала себя. Ого, господи. Ну, то есть там вообще жесть творилась, потому что изначально модель обучали на Твиттере, ну, то есть запустили искусственный интеллект в а он собирал там сам данные и обучался. Соответственно, Твиттер достаточно такая, ну, не токсичная, но такая, знаешь, суровая среда, суровая многозначная, так скажем, среда, поэтому первые полгода я отсорилась с ней и посылала ее в ответ, потому что, ну, вообще, хамка была невероятнейшей просто. Вот, и на самом деле все начали жаловаться, и следующую версию откатывали как раз до той самой дружелюбности, про которую ты сейчас говоришь. То есть до этого дошли абсолютно опытным исследовательским путем, примеряя на пользователях большой аудитории. Круто. Что касается, в целом, вот этого позиционирования, мы тоже, конечно, у себя об этом постоянно думаем. И, например, то, что нам не нравится, что есть тренд на 3D искусственных персонажей. У нас уже есть девушка, которая новости ведет в «Крупа неверия». Я помню, сидишь, ешь, она тебе, значит, рассказывает что-то. В целом, в мире есть около где-то 7-10 персонажей, которые популярны. Есть уже даже девочка искусственный интеллект такой, ну, с лицом. все у нее офигенно простроенная вообще внешний вид и мимика. У нее свой инстаграм есть, в котором она там типа живет на нее куча людей подписаны и нам мы тоже задаемся вопросом а почему вообще это должен быть человек потому что ну правда если ты начинаешь делать подобие чему-то то пользователь он очень начинает сильно к этому присматриваться и зацикливаться и на самом деле при любом взаимодействии искать вот эти вот различия что она сейчас делает не так? Мимика недостаточная, но ну, все таки потому, что действительно как подобие мозга не можем, наверное, создать, так и идеальную мимику идеального человека. И в этом смысле, наоборот, мы думаем о том, а если не человек кто, а почему именно человек, да? Это вот как марсиане должны быть, блин, обязательно с двумя глазами, да, вот с ушами и с руками. Вот здесь то же самое. Почему вообще человек? А что, если вообще что-то другое, абсолютно непонятное? Потому что главное, чтобы он задачу выполнял, действительно. Вот классный
1: философский вопрос, правда?
0: Вот-вот, да, поэтому... Спрашивая меня, наверное, отвечу так. Конечно, как и всегда, все зависит от контекста от задачи. Где-то, конечно, нужен человек недаром люди ходят и будут ходить в отделение, потому что первое, что они говорят, когда дело касается серьезных продуктов, это мне нужен человек, мне нужно с ним все обсудить. Лично, пусть они мне все сами расскажут. И в этом смысле хочется смотреть на какого-то персонажа, который похож на то лицо, которое есть у бренда. Еще же должна быть правильная ассоциация и как-то, чтобы доверие росло. С другой стороны, здесь можно экспериментировать, повышать и понижать уровень фана, доверия, серьезности и наоборот, может, где-то даже грустности, откровенности либо закрытости. В этом смысле можно и персонажи, и голос, и что угодно абсолютно по-разному менять. Я очень жду, когда уже наконец-то все перестанут рисовать подобие Пушкина и Анжелины Джоли и перейдут к очень интересным каким-то творческим задачам, которые абсолютно можно по-разному решать.
1: Мы с тобой попросили твоих коллег по индустрии прокомментировать, как они видят что-то происходящее с точки зрения трендов. Что произойдет в будущем с UX, с пользовательским опытом? Давай послушаем, потому что они записали нам комментарии. Первым мы сейчас заценим, что нам сказал Михаил Правдин, руководитель
0: команды UX-исследователей в Авито. Да. Я здесь еще хочу сказать, что Миша был частью нашей команды, стоял у истохов исследований, развивал практику внутренних исследований и потом ушел с нуля строить и лабораторию, и отдел исследований в Авито. И вот уже уже половиной года, у него шикарная команда, сейчас, по-моему, у него уже то ли 6, то ли 8 человек, и как раз это тот пример, когда я говорил про удаленку. Ага. У Авито до конца года удаленка. Миша находится вообще в Воронеже, сдал московскую квартиру, и они там с женой прекрасно существует и он всеми исследованиями всей команды руководит оттуда и будет это делать до конца года. Прекрасный пример, как можно быстро перестроить процессы, и на больших данных Авито входит, по-моему, в тройку маркетплейсов в мире, если я не ошибаюсь, соответственно, исследовать точно есть что, и у него это прекрасно получается делать удаленно. Супер, тогда мы мчимся срочно в Воронеж виртуально и слушаем Мишу.
2: Всем привет, меня зовут Михаил, я руководитель команды UX-исследователей в компании Авито. Прежде чем сказать о трендах, мне кажется, важно сказать, какая текущая задача у нашего отдела. На самом деле мы для себя ее сформулировали, как помочь продуктовым командам двигаться осознанно, итерациями, постоянно в разработке продуктов и сервисов, опираясь на задачи, потребности и мотивах наших клиентов. Сейчас, чтобы достичь этой цели, мне кажется, мы видим несколько трендов. Первое – это скорость проведения исследований за один день, за одну неделю в рамках одного спринта уже настолько актуально, что количество проектов, которые дольше, ну я бы даже сказал, стремится к нулю. Второй тренд — это перестать думать, что исследование это какая-то зона влияния только исследователя. Уже давно команды сами активно участвуют в исследованиях. Уже не ставится ставиться ресерчеру, а вместе с командой исследователь обсуждает, кто какую гипотезу проверит. И в этом плане однозначно и уже не тренд, а уже факт. Исследователь должен помогать, учить и передавать командам знания, как делать это лучше, качественнее и эффективнее. Однозначно отсюда следующий тренд. Количество гипотез и задач на ресерч увеличивается, и мы видим для себя тренд в привлечении внешних исследователей, особенно сейчас, когда пандемия, когда можно работать удаленно, мы для себя сделали базу внешних ресерчеров и активно пользуемся их услугами, потому что внешний ресерчер, так же, как и внутренний, по части задач может помочь команде, как я говорил, двигаться более осознанно и понимать лучше клиента. Дальше автоматизация инструментов и новые инструменты. Как вы видите, появляется куча новых возможностей. Лет пять назад было невозможно провести удаленные тесты на телефоне. Было супер супергеморно настроить тесты на тех же телефонах в лаборатории. Сейчас это делается с помощью огромного количества софта. Очень быстро, очень просто. Часто люблю рассказывать пример EPSI, который вообще позволяет удаленно наблюдать за человеком. Просто дает доступ каждому, кто хочет понять пользователя, понаблюдать за ним или разобраться в его поведении. Дает элементарный доступ к этим данным. И однозначно еще один тренд, о котором я хочу сказать, это бигдата. Зайдите на YouTube, посмотрите лекцию Артура Хачуяна, например, и вы увидите, что исследователю однозначно нужно вступать в коллаборацию с дата-сантистом, чтобы быть в тренде, потому что за анализом больших данных однозначно будущее. И нам сейчас нужно понимать, каким образом нам с этим будущим синтегрироваться, как дополнить друг друга, как помочь дата-сантистам находить больше интересных законов примерностей в данных. Всем привет, спасибо.
1: Супер, спасибо, Миша. Ты знаешь, я для себя выделила две штуки, которые меня как-то заинтересовали. Первая история — это скорость. Миша говорит, что исследования в своей скорости настолько выросли, что может проверить что-то за один день. А с другой стороны, он говорит про то, что увеличивается количество гипотез, поэтому привлекаются внешние специалисты. И вот тут у меня к тебе вопрос. Специалисты внутри компании и внешние специалисты, которых ты можешь привлекать к работе над проектами. Как ты думаешь, вот внешние специалисты, когда они не погружены в какие-то задачи, возможно, корпоративные ценности, это нормальная история? Ничего они, в общем, не сделают хуже или не сделают не на том уровне? Как-то так. Насколько
0: это критично? Слушай, вообще, вот когда Мишка эту тему затеял, я сейчас так поглядываю в Фейсбуке, потому что, ну, понятно, он постит, у них лендинг есть на эту тему. Я пока на это так поглядываю, мы с ним не говорили на тему эффективности, но я вижу, что они прям как-то развернули очень круто эту историю. Я, кстати, вижу в этом даже потенциал для бизнеса, потому что я знаю, что к нему уже и так обращаются с рынка специалисты, чтобы он немало и консультировал, может быть, и передавал в том числе вот эти вот кадры. Поэтому я думаю, что здесь потенциал намного глубже, чем просто отдавать задачи, а сделать некое комьюнити он к этому идет которым можно в том числе потом как-то распоряжаться, развивать и, может быть, даже продавать какие-то услуги. Отвечая на твой вопрос, очень двоякое у меня впечатление по этому поводу, потому что когда мы создавали лабораторию, у нас один из главных как раз аргументов «за» был на тему того, что действительно внешние агентства и подрядчики ну половину, минимум даже 75% иногда не знают внутренней кухни. Поэтому, с одной стороны, если ты им четко поставишь задачу, можно получить хороший результат, но, во-первых, ты им должен все объяснить так, чтобы проще уже самому сделать. А во-вторых, они обычно еще пишут рекомендации, и трактовка вообще результатов, она ну, вообще неприменима. Uh-huh. И когда мы кучу раз с тем, что да, он физически поговорил, подавал задачи и записал результат, но больше ты из этого не выкачаешь, потому что ты не в теме. Наверное, мне кажется, что в случае с Авито, эта история масштабная, это не банковские услуги, не внутренние продукты, поэтому качество, я думаю, должно быть выше. Но я все таки считаю, что, скорее всего, Миша дает очень конкретные задачи, которые он пропустил через себя, обработал и точно понимает, зачем ему это надо, зачем пользователям это надо. И здесь это больше как руки, и, конечно, от ритмативной точки зрения, может быть, даже какой-то скилл, которого, возможно, у него нет в команде, но есть у какого-то человека извне. То есть,
1: как обычно, вся соль кроется в классном ТЗ. На любой проект. Это важно. Второй эксперт, к которому мы обратились, это Ксения Стернина. Она делает какие-то совершенно потрясающие вещи с точки зрения исследования пользовательского опыта в Лондоне сейчас. Давай послушаем ее. И там есть много интересного.
0: Тоже хочу немножко прокомментировать про Ксению, кто, может быть, с ней не знаком. Ксюша у нас в стране одна из первых апологетов исследований вообще внутри компании и построениями лаборатории полного цикла как физического пространства, так и неких процессов и команды. Но все время у нее большая была, и они много очень делали для рынка, проводили всякие конференции, метапы, где рассказывали в том числе и просто результаты каких-то, знаешь, интересных исследовательских задач, передавая как бы будущим поколениям. Ксюша больше 10 лет в исследованиях, наверное, 12 уже где-то, и вот она 10 лет руководила лабораторией Mail.ru групп и собственно они одни из таких плагетов исследовательского подхода они в том числе проводили классные нейроисследования очень мало лабораторий в нашей стране вообще это делали у них были всякие трекеры шапочки и прочие вещи они вместе с вышкой их лаборатории нейроисследований делали очень тоже интересные эксперименты много она наследие преподавательскую в том числе оставила для наших потомков для тех исследователей которые сейчас продолжают и в Мэлле и вообще во многих компаниях работать год назад она уехала действительно в Лондон, и она, ты знаешь, очень так скромно сейчас на записи скажет, чем она занимается, но когда я пыталась у нее узнать, то суть в том, что есть перевозки, есть машины, есть искусственный интеллект. В этом смысле мы, кстати, с ней похожи, мы вот практически в одинаковое время ушли в эту область. То есть, грубо говоря, она совмещает человека, искусственный интеллект и железяку, в ее случае это кабина человека, который передвигается, и машины у них тоже умные, чуть ли не космодромы какие-то на колесах. то есть это не перевозка в классическом смысле, это какой-то вот новый вид опыта. Я уверена, что, скорее скорее всего, и голос, и жесты, и проекции там тоже есть, поэтому кажется, что не только я иду в это. Наверное, все-таки за этим будущее в том числе. И вот Ксюша продолжает быть представителем такого будущего. Давай ее послушаем. С ума сойти. Слушаем.
3: Привет, меня зовут Ксения Стерлина, живу в Лондоне, работаю в компании, которая занимается разработкой электротранспорта, и являюсь партнером в компании по исследованиям и разработке клиентского опыта. В качестве трендов могу отметить следующие инструменты, которые раньше были интересны и доступны только исследователям и дизайнерам. Сейчас заинтересовали всех внутри компаний. Sales, маркетинг, бренд, пиар, даже инженеры используют инструменты типа Customer Journey Map, Service Blueprint, Jobs to be Done. Второе. Начали развиваться активно экосистемы, но не как просто список продуктов, а скорее как единое целое. Различные способы удовлетворять потребности клиента, заимствуя различные паттерны из одного продукта в другой. Таким образом, у клиента формируются привычки, связанные с экосистемой и ему уже не так просто перейти из одной экосистемы в другую. И третье я бы назвала это продумывание стратегии развития компании на множество лет вперед, не 5, не 10, а 100, учет трендов, и проектирование роудмэпа компании с учетом этих трендов. Спасибо. Пока.
1: Ксюша говорит об очень интересных вещах, но, конечно, я не могла просто не остановиться на фразе, что все компании должны строить свою стратегию не на 4, не на 5 лет вперед, а на 100 лет вперед. И я, как, знаешь, такая, представитель маркетологов, пошла за волидолом такая... <сих> 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 что такое? Давай попробуем пообсуждать этот пункт. Реально ли на 100 лет вперед прогнозировать, что из этого выходит? Делает ли так кто-то сейчас? Пора ли начинать так делать? И в мире, когда нам все поломал один ужасный вирус. Действительно ли такая штука может случиться? Настолько долгосрочное планирование?
0: Mm, ну, во-первых, вирус должен быть учтен в плане риск-менеджмента, так скажем, компании. Это Также просто извержение вулканов,
1: там, не знаю, наводнение, да. цунами и все да. остальное.
0: Потому что неважно, что это такое, важно последствия. То есть мы должны в стратегии, естественно, предусматривать варианты, если человек не сможет выйти из дома, как он получит твою услугу. Очень, между прочим, логично, примитивно, и кажется, что даже вопрос гигиенический. Неважно, что это будет вирус или Годзилла, но услуга должна быть предоставлена. Поставлена. И прочие вещи, мне кажется, еще раз надо просто глубже смотреть. В этом смысле есть прекрасный метод дерева Голдрата, где ты как раз докапываешься до корневых причин и проблем в компании и понимаешь, что надо изменить свои стратегии для того, чтобы последствия и другие продукты стали больше клиент и вообще начали по-другому себя чувствовать. И в общем, этой серии стратегического планирования, ты знаешь, я когда ее слушала, мне вот родилась такая гипотеза, что все-таки в стране, такой как Великобритания, которая чтит традиции действительно столетиями, Вопрос планирования стратегии на 100 лет более актуален, нежели, например, в нашей стране. Это вообще не проблема. Да, да. Просто потому, что это, еще раз, это ценность, это традиция. Это не значит, что они будут придерживаться этого плана, но мне кажется, что это в ДНК, в принципе, компании и вот того менталитета лежит. И тоже. Потому что она так раньше не говорила. Вот, чем мне интересно стало, да, что вот именно переехав туда, она начала говорить о таких вещах. Да-да-да, здесь все было по-другому. И в этом смысле мы опять обращаемся к исследованию моего любимого Герта Ховстеда, который провел исследование ментальности и влияние на диджитал, в том числе, у разных стран. И Великобритания, она исторически меньше пострадала, она такая более закрытая, знаешь, цельная. И поэтому, возможно, у них больше в тренде планировать, ну, там, на 20, на 50, на 100. Опять же, в нашей стране, в Европе, в Штатах сейчас, как выяснилось, настолько творится иногда какой-то мес в понимании так, политической обстановки и каких-то людских ценностей, что не то, что мы не можем на сто планировать, а вопрос, надо ли это. И это просто, опять же, целесообразность применения тех или иных подходов. Но в целом я считаю, что действительно правильное, еще раз, понимание рисков и каких-то внештатных ситуаций, которые ты должен закладывать даже на том же дизайн мышления на каждом, когда есть разные методы генерации идеев, в том числе есть методы «накидай там 100 ограничений, почему твой продукт не должен выйти», или «какие есть предубеждения, как мы сможем с ними бороться». Это вопрос качественного менеджмента и вообще производства любого продукта. Поэтому если смотреть на это вот так, да, то, о чем она заявляет, мне кажется, что уж исследование и стратегическое планирование, построение каких-то моделей, может быть, да на больших данных, это точно про это. А если там эта история про
1: традиции, это действительно очень
0: интересное замечание, то как нам
1: добиться такого же эффекта, чтобы нам было бы так же проще, долгосрочно планировать. Это история про то, что надо просто отпустить, настроить свое воображение, оторваться от каких-то условностей и рамок ежедневных и пофантазировать условно. И вот это у нас в ДНК такого, наверное, нету, да, и в бизнесовом в том числе. А надо бы так поделать. Или есть какие-то другие рецепты?
0: Во-первых, к набросу, что у нас этого нет ДНК, вспомним уважаемых людей и ТРИС, который в нашей стране сколько уже десятков лет существует, да, и вообще-то он абсолютно про это. Про то, как ты выходишь из собственной коробки или даже из коробки поколения, периода, чего угодно. ТРИС — это теория решения изобретательских как там, задач. Задач, да-да-да. И сейчас многие компании ее продолжают использовать, и опять же у нас есть прекрасное агентство Икра, как раз, которое внедряет и в Сбер, и вообще в большинство крупных компаний вот эти креативные методики, Причем они работают в основном даже с топами, что очень важно, потому что им сверху руководить, и как раз те самые стратегии простраивать. Ага. И там как раз вертятся вот эти вот все задачи, ограничения прочие вещи. Поэтому отвечай на вопрос как, используя креативные методики, трис, крафт и прочее, об этом можно прям нагуглить, посмотреть в интернете, это уже давно есть. И вообще и было у нас, вот что эргономика была, что трис. Я постоянно, так не обидно, что многие забили на эти прикладные прекрасные две дисциплины, которые вообще основополагающие. Да уж для нас-то точно. Поэтому возвращаемся к истокам, уважаем историю, и все будет хорошо.
1: Уважаем историю, все идет оттуда, это правда. Ну что, и третий эксперт, которого мы попросили поделиться своими соображениями, о будущем индустрии исследований пользовательского опыта. Это Елена Гергерт, ведущий исследователь в СКБ «Контур». Давай послушаем.
0: Пару комментарий про Лену, как обычно. Во-первых, с одной стороны, это ребята наши коллеги, потому что они разрабатывают сервисы для бухгалтерии, для бизнеса, и это такой альтернативный банкинг, можно сказать. Поэтому я думаю, что многие наши и слушатели, конечно, знают эту организацию. И удивительный пример того, как ребята создали очень большую команду, у них тоже исследователи сидят вместе с продуктовыми командами, те же методы, как мы используем, и тоже преподают они, и метапы всякие делают, и, по-моему, у них больше 20 исследователей, и классно они все друг с другом взаимодействуют и настроили этот процесс. Находятся они в Екатеринбурге, и они даже к нам прилетали один раз на наш продуктовый хакатон, как раз вот Лена прилетала, мы ее пригласили, она два дня был хакатон, она была с нами. Потрясающие умные ребята, и когда мы с ней как раз общались и про тренды, и про будущее, кстати, когда она вот выслала эту запись нам, конечно, мы с ней дальше продолжили эту тему, и и вот сейчас вы послушаете вы поймете, что мысли о том, что я говорила ранее, про матрицу компетенций, про то, вот как пересекаются скиллы, немножко схожи с тем, что думает эта команда, которая далеко от нас находится, но двигается абсолютно в том же направлении.
4: Куда идут исследования? В чем тренд? Вопрос актуальный, вопрос непростой. Буквально пару месяцев назад мы в Контуре запускали анкету на отдел У нас всего 23 исследователя. И мы как раз спрашивали о будущем профессии. И мнения разделились. Одни считают, что профессия ux прочно займет положение в стране, выйдет за границы сферы IT, за границы дизайна, опутает всю нашу жизнь. Например, пользовательский опыт будут учитывать при проектировании дорог, при организации обучения, при организации лечения. И все это позволит сделать нашу жизнь более понятной, простой, удобной, комфортной. Другие исследователи в контуре считают, что отдельной профессии в будущем не будет, и UX-исследования размажутся, то есть исследованиями будут заниматься все понемногу, если это сфера IT, аналитики, дизайнеры, проектировщики и шире, там сотрудники ГИБДД, врачи, учителя, и вот одна тема. А вторая тема для меня тоже важная про будущее исследований это осознание важности исследования, поведения пользователя, реального или потенциального, важности понимания, как он взаимодействует с продуктом, что он делал до того, как зашел в продукт, после того, как ушел из продукта, какие альтернативные сервисы, продукта он использует, ну и много всего. И мне кажется, мы идем вот в сторону прям тотального контроля, какого-то тотального сбора информации, то есть все, что только можно фиксировать о человеке, о его поведении или о поведении там группы людей. Все будут фиксировать. И технологии, и софт вот как раз будет затачиваться на сбор данных. И анализировать эти массивы данных тоже будут, скорее всего, не люди, а искусственный интеллект. То есть дата Science — это уже наше настоящее. А вот интерпретировать, понимать, наделять смыслами выводы из массива данных — вот это как раз я вижу задачей UX-исследователя. И мне кажется, что в будущем пока без нас не справится.
1: Здесь мне понравилось, что мы все таки знаешь, опять совершили с тобой хорошую кольцевую композицию, и Лена говорит ровно о том же, что исследования будут заниматься все, и профессия исследователя станет широка, глубока, просто невозможно, и это станет базовой компетенцией, знаешь, такого прям интеллигентного, хорошего человека, который хочет делать классные, логичные продукты. Это ли не прекрасно?
0: Да, про интеллигентного прям сейчас задумалась. Ну, в принципе, он может быть сволочью, но пусть хорошо исследование проводит, я так считаю.
1: Мне кажется, это главный вывод, к мы с тобой пришли за 8 подкастов, как, бы,
0: как человек, как
1: угодно. Главное, как бы исследовать хорошо, это правда. Ну что, я тебя поздравляю с завершением нашего UX-подкаста. Мне, конечно, немножко жалко, потому что тема, по-моему, безгранична, ее можно было обсуждать еще выпусков 20, как минимум. Может быть, мы так и сделаем, может быть, мы с тобой уйдем на второй сезон.
4: Mm-hmm.
0: Люблю такое, кстати, да, возвращение, значит, легендарного. Через год
1: говорим снова про то, что произошло с нами, с UX, и наступило ли то будущее, о котором мы сегодня говорили.
0: Ну, кстати, ведь правда, если говорить про инновации, про UX и про польский опыт, тем более мы стоим на волне развития технологий, которым я занимаюсь, как следователи и так далее, в принципе. И опять же, и в авто очень много сейчас делается, у нас есть Bear digital авто, поэтому я думаю, что прям абсолютно маст через год нам встретиться и такой наш овервью провести, потому что кажется, что опять же с учетом удаленки и прочих вещей будет точно о чем поговорить. Супер,
1: надеюсь, что мы это сделаем с тобой физически и, возможно, позовем всех наших слушателей тоже с нами повстречаться. Спасибо большое, друзья, что вы были с нами. Алина, спасибо тебе. И, наверное, в завершении этого подкаста уж, по крайней мере, чему научилась я за наши восемь эпизодов, это тому, что постоянно внутри каждого нашего действия в середине должен стоять человек. Мне кажется, это самое важное. И вот оттуда и надо идти дальше во всех направлениях.
0: Да, спасибо большое. Желаю вам качественного юзабилити-взаимодействия с друг другом и с интерфейсами. Пока. Пока. Если вам
1: нравится этот подкаст, наверняка вам понравится что-нибудь еще от школы дизайна Сбербанка. Ищите наши программы в виртуальной школе. У нас есть курсы по дизайн грамотности, по дизайн спринтам, по проведению фарсайта, по поиску пользовательских инсайтов и много чего еще. Вам точно понравится.